0: Lucas 10, 38 João 12, 1 Se você já achou, fecha os seus olhos, eu quero fazer uma oração com você Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti esta palavra Que esta palavra possa vir de encontro ao coração dos Teus filhos Que o poder do Teu Espírito possa inundar no interior de cada vida aqui, Senhor, para que nós possamos ser, Senhor, ministrados por esta palavra, a ponto de entendermos a profundidade que o Senhor tem para nos revelar nesta noite. Eu te peço, Senhor, que essa palavra não seja só um alimento para eles, mas um mantimento que possa trazer vida, que possa gerar transformação, Senhor, possa confrontar, possa ferir e possa curar. Que essa palavra possa, Senhor, entrar no mais profundo, de alma e espírito, que essa palavra possa, Senhor, entrar e penetrar em mentes e corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler Lucas 10, 38 primeiro. Nós vamos ler os dois textos, para depois nós... Diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude? Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária e Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Abre agora no Evangelho de João, capítulo 12, verso 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro. Que era perfume caro e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Fecha sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Nessa noite nós vamos falar a respeito de De um lugar de, de se compartilhar um, um lugar chamado Betânia Um pequeno vilarejo Chamado Betânia Onde viviam Três pessoas que fizeram parte da vida de Jesus Enquanto ele como homem aqui na terra Nesse, vilage, nesse vilarejo moravam Marta Maria e Lázaro os três eram irmãos e moravam numa mesma casa e é muito interessante que a gente vê que Betânia ou especialmente a casa desses três irmãos era um lugar que Jesus gostava muito de estar por quê? porque todas as vezes a Bíblia diz que Betânia era muito pertinho de Jerusalém a Bíblia diz que a distância entre Betânia e Jerusalém era em torno de 3 quilômetros. Era um vilarejo pertinho de Jerusalém. E, e era um lugar onde Jesus gostava muito de estar, por quê? Porque todas as vezes que Jesus estava em Jerusalém, ou tinha que ir a Jerusalém, para fazer qualquer coisa na sua vida ministerial, Jesus não posava em Jerusalém, ele não dormia em Jerusalém. O local de hospedagem de Jesus era a Betânia, era a casa de Marta, Maria e Lázaro. O lugar onde Jesus se hospedava, onde Jesus gostava de estar, onde Jesus ficava, onde Jesus preferia estar, era a Betânia. Então, sempre que Jesus via o entardecer em Jerusalém, a gente vê isso em diversas passagens no, no Evangelho, na, 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 nos quatro Evangelhos. Ia chegando o fim da tarde Jesus fugia para Betânia. Com seus discípulos. Às vezes só ele, às vezes seus discípulos. E ele ia se hospedar na casa desses três irmãos. E, às vezes a gente não... Quantas vezes eu li esses textos. Dezenas e dezenas de vezes. E nunca reparei a importância que esse lugar tinha para Jesus. E o quanto Jesus gostava de estar ali. Porque... Se a gente fosse falar no ambiente natural, as, as hospedarias ou as casas normalmente sempre são mais bem construídas, os hotéis são melhores nas cidades maiores. Nas pequenas vilas, sempre os locais são mais simples. E Jesus sempre saía de Jerusalém e ia para uma vila ao lado para poder descansar. E o interessante é que, quando Jesus chegou ali, pela primeira vez, que é esse texto de Lucas que nós lemos, a Bíblia diz claramente que Marta estava cheia de serviço. Por quê? Porque ela estava organizando alguma coisa para Jesus comer. Eu acredito que Marta estava lá na cozinha, meio apavorada, entre... entre os temperos e o arroz cozinhando junto com a, a, a carne que estava no fogo, junto com o um outro que estava no, no outro e aquela coisa, aquela vida de cozinheira que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Estava ali marca, correndo de lá para cá, tentando preparar um jantar gostoso para Jesus. E de repente Maria, ela olha para o lado e fala, cadê Maria? Maria estava sentada nos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra e como toda irmã mais velha, Marta ficou brava, e ela não foi ficar brava com Maria, ela foi falar com Jesus, Senhor, não te importa que minha irmã fique aí nos teus pés sentadinha enquanto eu estou lá, tarefada cheia de serviço? E aí a gente vê uma palavra, uma resposta espetacular de Jesus, Jesus diz, Marta, Marta, Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, Marta. Mas apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Queridos, eu quero dar a introdução nessa palavra falando a respeito do posicionamento de Maria. Para que a gente, no final, volte para o posicionamento dela de novo. A Bíblia diz claramente que Maria escolheu a boa parte. Jesus olhou para Marta e falou o seguinte Marta você está preocupada com muita coisa Tem muita coisa afligindo a sua mente Tem muita coisa afligindo o teu coração Tem muitos afazeres que te cercam E você tem deixado aquilo que é o principal de lado E nós vivemos uma geração de Martas Nós vivemos uma geração de Martas que se enchem de afazeres Que se lotam de trabalhos Que se lotam de ocupações Que enchem as suas agendas com coisas que não cabem mais nas suas, nas suas agendas Que se sufocam de todas as coisas a fazer Que trabalham fora, trabalham em casa, que tem mil afazeres Nós vivemos uma geração de homens e mulheres martas E quando tem um tempinho de sobra, tem vontade de sumir, tem vontade de ser uma avestruz, enfiar a cabeça num buraco e desaparecer um pouco, para não ver nada que está ao redor, para tentar se desligar dessa agitação e dessa correria que te sufoca, que te inquieta, e Deus está à procura de algumas Marias nessa geração Deus está à procura de algumas Marias neste tempo porque apenas uma coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte a gente pensa que servir Jesus é algo complicado A gente pensa que adorar Jesus é algo que a gente tem que aprender. Querido, o que Deus espera neste tempo é que você mergulhe nele. É que você não vá para o seu quarto, com a sua lista de oração, e comece a ticar o que você já orou religiosamente e saia de lá sem encontrar o rei da glória que foi lá para ter um relacionamento com você o que Jesus espera é que você entre no seu quarto e lá no seu quarto você buque, busque os pés dele um lugar de intimidade e adoração onde nada mais importe, o que importe é aquilo que ele está falando e aquilo que ele está dizendo e aquilo que ele está fazendo querido, qual foi a última vez que você foi para o teu quarto por causa do Pai? Qual foi a última vez que você foi orar por causa dele, não pelo que ele pode fazer por você? Qual foi a última vez que você buscou o Senhor por quem ele é? Porque você quer conhecê-lo e porque você quer ter intimidade com ele e porque você quer ouvir as palavras dele e entender o que ele tem para fazer nesse tempo e cooperar com ele nisso? Qual foi a última vez que você separou tempo para Deus, para Deus, mas tempo de qualidade? Não aquele tempo que sobra, não. Um tempo que seja a sua primícia, o seu melhor, o fruto do seu do seu dia, o fruto daquilo que você está fazendo, querida. Enquanto você viver um cristianismo raso, onde você lembra de falar com Deus só quando a coisa apertou na tua vida, ou quando você lembra de falar com Deus só quando você vem na igreja no domingo, a sua vida nunca vai ser diferente do que está sendo. Por quê, pastor? Porque o Senhor espera que você se relacione com Ele, e que você vai mais profundo nele, e que você o conheça intimamente. Sabe por quê? Porque quando você entender que tipo de lugar que Jesus gosta de estar, o dia que você aprender a construir uma Betânia para Jesus, sabe o que, é que vai acontecer? Você não vai precisar ficar buscando Jesus, porque Ele estará sempre ali com você de forma presencial, de forma íntima para se relacionar contigo, porque Betânia era um lugar especial, primeiro, porque apesar de Jesus estar ali como homem, era um lugar que ele recebia a adoração e a adoração sincera vindo da vida de Maria. Era um lugar que ele recebia adoração E adoração não porque ele podia fazer alguma coisa Não, adoração porque ele era quem ele era Ou seja, Maria queria os pés dele Porque ele era Jesus Por causa da presença dele Em que nível de adoração Maria chegou? Em que nível de adoração Maria entendeu Que ela tinha que derramar diante do Senhor? Nós vemos algum tempo mais para frente que Maria ela pega um vaso de nardo puro e a Bíblia diz que ele custava muito caro. Então ela vai e derrama nos pés do Senhor e começa a enxugar os seus pés com os seus próprios cabelos em adoração, em adoração. Ela sabia entregar o que ela tinha de melhor. Ela sabia entregar aquilo que era mais precioso para ela Ela derramava aos pés do rei dos reis Para adorá-lo Estudos teológicos dizem Estudos arqueológicos dizem Que uma mulher Costumava que a mulher que não tinha é, grandes posses materiais A mulher mais pobre ela juntava, ela guardava durante uma vida toda um perfume como o nardo. Para quê? Para que no dia das bodas dela, no dia que ela fosse desposada, tirada em casamento por um homem, ela pudesse se perfumar com aquele perfume para se apresentar ao noivo. Então era algo que Maria estava guardando e que era muito valioso para ela, porque ela ainda não era uma mulher casada. E que ela não teria condições de comprar outro que, se o casamento dela fosse acontecer logo à frente. Mas que ela não se importou em derramar tudo aos pés do Senhor. Ela não se importou em derramar tudo na presença dEle. Sabe por quê? Porque ela entendeu quem Ele era e o que importava para ela. Era entregar a sua mais perfeita e mais íntima adoração Então o primeiro ponto porque Jesus gostava de estar em Betânia na casa desses três irmãos Porque ali ele encontrava a adoração Porque ali ele encontrava a adoração Porque ali ele encontrava uma pessoa que o adorava e não ficava preocupado em pedir para ele não ficava preocupado em pedir. Maria nunca se preocupou em pedir. Quando Lázaro morreu, o irmão delas morreu. Jesus demorou três dias para chegar em Betânia. E a Bíblia diz que quando Marta viu Jesus de longe, Marta correu até ele e foi reclamar com ele: Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí correram lá e avisaram a Maria que Jesus estava ali. Sabe o que Maria fez? Ela correu e se lançou nos pés do Senhor. Querido, você quer caminhar com Jesus de forma íntima? Entre na presença dele para buscar ele. É muito interessante a oração do Pai Nosso. Eu falei isso hoje pela manhã. É muito interessante que a oração do Pai Nosso, ela não é uma, uma, uma oração ou uma reza para ser repetida. Ela é, uma, é um modelo de oração. E ela começa dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ela fala de adoração, santificado seja o teu nome. Ela fala de buscar as coisas do alto. Buscar as coisas celestiais Venha a nós o teu reino Ela fala A respeito de, de De entrega Seja feita a tua vontade Aí ela fala a respeito de perdão E, ela, e ela, essa oração vai falando a respeito de um monte de assunto E lá no final Então ela diz O pão nosso de cada dia nos dá hoje o problema é que nós somos muito parecidos com Marta e nós vamos, nós vamos na presença de Deus preocupados com o nosso pão de cada dia. É o nosso trabalho, é a nossa esposa, é, a nossa... Não, é isso, aquilo, é outro, outro, é o meu projeto, é isso e a gente vai apresentando tudo e a gente vai jogando tudo na presença de Deus. E o que ele ensinou é que ele deve ser buscado primeiro, ele deve ser adorado primeiro, ele deve ser... você deve ter comunhão com ele primeiro, você deve buscar as coisas do reino primeiro. Você deve entregar toda a essência do teu ser primeiro. Você deve dar o teu melhor primeiro. Então aí quando você já está conectado com Ele, você já está comungando com Ele, você está falando com Ele. Quando você já criou um ambiente de adoração e de relacionamento com o Pai no teu quarto. Então Ele te permite que você peça sobre as suas coisas. Por quê? Porque ele tem prazer de te abençoar Porque você é um filho que o agradou E que amoleceu o coração dele Que apresentou um coração quebrantado E que apresentou uma entrega completa Antes de falar das tuas coisas É assim que o papai quer se relacionar com você É assim que Jesus quer se relacionar com você, querido Mas tinha mais coisa que Jesus gostava na casa de, 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 desses três Não era só a questão de Maria Não era só essa questão Da adoração Nós lemos que Aqui no, no, no livro de João Que Marta preparou um jantar E nós lemos assim em João 12 Que Ali prepararam um jantar para Jesus Marta servia Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Sabe o que, é que a mesa nos fala? É um lugar de relacionamento. Não é à toa que Jesus, quando vão avisar para Jesus que Lázaro morreu, o, o, as pessoas que levam um recado para ele dizem assim, ó, aquele a quem tu amava está enfermo. Aquele a quem tu amas está enfermo. E aí quando Jesus vai falar da morte de Lázaro Para os discípulos Jesus diz assim Nosso amigo Está morto Do que Jesus chamava Lázaro? Amigo Porque eles compartilhavam onde? Na mesa Sabe querido Aí eu vou entender Apocalipse 2 3.20 2.20, 3.20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E comerei com ele. E ele comerá comigo. Isso fala de relacionamento. De amizade com Deus. Num relacionamento de amizade. Existe, um, uma, existe um, o compartilhar mútuo. Eu compartilho as minhas coisas. E Ele compartilha das coisas dEle comigo. Então, quando você aprender a ser Maria, e você começar a buscar o Senhor pelo que Ele é, então você vai poder desenvolver um nível de relacionamento com Ele, como o de Lázaro. De se assentar a ele, na, com Ele na mesa, em ambientes espirituais, e tanto compartilhar do seu coração com Ele, como Ele vai poder compartilhar do coração dEle conosco. Pastor, mas isso não é possível. É assim. O apóstolo Paulo disse que o Espírito sonda todas as coisas, inclusive as profundezas do coração de Deus e revela a quem? A nós, pequeninos. Quando? Quando desenvolvemos um relacionamento com Ele. Quando queremos Ele como amigo, quando queremos Ele caminhando conosco, participando da nossa vida. O problema é que Jesus costuma ser na nossa vida só o bombeiro. Bombeiro, Como que é um bombeiro? Bombeiro é assim. Você, você sabe o nome dos bombeiros que estão lá de plantão na corporação agora? Você sabe ou não? Não, né? São os bombeiros. Só que se você precisa e você liga, eles saem igual uns loucos desesperados ao teu favor. Sai jogando o carro pra cima da calçada, sai... Fazendo o que tem que fazer para chegar onde você está. Depois que você é socorrido, que eles apagaram o fogo, que eles colocaram todas as coisas em ordem. Aí então depois você vai lá, dá, uma, dá, dá um abraço neles, perguntar o um nome, fazer uma selfie. E posta na internet, meu herói. Então depois você não esquece mais dele. O problema é que tem pessoas, um monte de gente usando Jesus de bombeiro. Não sabe quem ele é, não o conhece, não se relaciona com ele. Mas ele está ali de step para mim, de, de bombeiro. Hora que o fogo incendiou a minha casa, hora que a coisa pegou fogo para o meu lado, hora que a coisa ficou difícil, então eu grito para o bombeiro. 193 um, Celestial. 193 um, Espiritual. Tem jeito de vir aqui na rua tal, número tal. Avenida Murchi de 2300, vem apagar o fogo dos irmãos que estão tá precisando aqui. Vem especificamente às 19h30, porque tem culto, os irmãos vão estar aqui e vai estar querendo falar um pouco o Senhor, porque antes disso eles não lembram que o Senhor existe. Infelizmente é mais ou menos assim que o cristianismo acontece nos nossos dias. Jesus é um bombeiro, e aí ele apaga meu fogo, eu abraço ele e falo, meu herói, daí uns dias eu já não lembro nem quem ele é mais, Jesus não quer que você se relacione assim com ele, querido Jesus, quer que você o conheça, não como ele sendo um mero participante, anônimo da tua vida lá de vez em quando. Não, ele quer se envolver com você e compartilhar com você, e você compartilhar com ele todos os momentos da sua vida, todas as etapas da sua história, todas as suas decisões, todos os seus dilemas. É assim que Jesus te quer, é assim que ele criou o homem, é assim que ele fazia com Adão e Eva no Éden, é assim que ele quer reatar o relacionamento conosco. Por que ele gostava tanto de Betânia? Porque tinha uma Maria entregue, rendida, prostrada, que dava o seu melhor, que não, que não se importava porque escolheu a melhor coisa. Mas também tinha um Lázaro que se assentava à mesa, que compartilhava com ele, que ouvia ele e, e era ouvido por ele e, e eles compartilhavam. Jesus chama Lázaro de amigo. Quem gostaria de ser chamado amigo por Jesus aí? Agora eu vou te falar. Porque Jesus gostava de Betânia? Porque lá também tinha Martas. O problema das Martas... É que elas não podem se sobrecarregar com o serviço... A ponto de não sobrar tempo pro Senhor... Mas por que Jesus gostava de Betânia também? Porque Betânia também era um lugar que o servia bem. Enquanto Maria adorava, Lázaro compartilhava, existia uma marta que preparava a refeição e que arrumava a cama. E que deixava o quarto confortável e limpinho. Sabe aquela franja cheirosa? aquele lençol mais branquinho, quem preparava e se preocupava com tudo isso era a Marta, o que, que isso quer dizer? quer dizer que nós servimos um Deus que também se preocupa com o nosso serviço e com aquilo que nós estamos ofertando para Ele em forma de trabalho Que tipo de hospedagem ou que tipo de serviço você tem oferecido ao Senhor? É um serviço relaxado e descomprometido? Onde você não dá importância para horários? Onde a liderança marca um horário e você chega 40 minutos depois? Onde você faz tudo meia-boca só porque te pediram para fazer? O apóstolo Paulo disse assim, ó, se eu faço uma obra somente porque me pediram ou porque me ordenaram, eu sou o mais inútil de todos os servos. Então que tipo de serviço você tem oferecido para o mestre? Como anda o seu ministério, aquilo que você pode fazer através do seu talento? Através das suas mãos, através das habilidades que você tem? Quando você serve, como você serve? Com dedicação, sabendo que você está servindo ao Senhor? Sabendo que você está servindo o mestre, sabendo que você está servindo o Todo-Poderoso, você faz, sei lá, tudo mais ou menos e tá bom, é para a igreja mesmo. Será que você faz mais bonitinho enquanto o pastor está? O pastor chegou, então, opa, vamos fazer. Pastor. Pastor. O pastor foi embora, vou parar. É necessário que você entenda para quem você faz. E Marta entendia para quem fazia. No primeiro encontro, ela estava inquieta e muito ocupada. E Jesus falou para ela, Marta, Marta, você está muito inquieta. Só que aí quando eu vejo esse encontro aqui, eu não tenho certeza, mas acho que foi o último. Eu não, eu não peguei o contexto para ver. Mas acho que foi o último encontro deles. A gente vê assim, ó, ali prepararam um jantar para Jesus, foi Marta que preparou? foi todos todos se envolveram em servi-lo com o melhor naquele jantar porque a Marta já tinha aprendido que a correria do dia a dia não leva a lugar nenhum que trabalhar demais não vai fazer com que você tenha mais não vai querido Se você souber construir uma betânia para o Senhor, então você vai ter dele tudo aquilo que a tua vida necessita que tenha dele. Se você souber construir um lar onde o Senhor quer e deseja estar, um lugar onde você possa se relacionar com ele, uma betânia que equilibra todas as coisas. Então o Senhor vai ter prazer em andar com você, em viver com você todos os dias da sua vida. Você tem que construir um lugar onde a adoração é constante. O relacionamento é íntimo e o serviço é de excelência. E esse lugar não é outro lugar, senão a tua vida, o teu interior e o teu coração. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso aqui não é igreja, isso aqui é salão. Também não é templo, é salão comercial. Porque o templo sou eu. A igreja somos nós. É, a igreja não é você sozinho. Você sozinho nunca vai ser igreja. Igreja é eu, mas você, mais o Senhor. Nós. Isso é igreja. Nós igreja. Eu sou filho e sou é templo. E sou morada do Altíssimo. E sou a habitação dEle. Então a Betânia que Ele tem que amar estar é em mim. Agora eu preciso construir uma Betânia para Ele. Eu tenho que me forçar para levantar uma Betânia do jeito que agrada a Ele. Com uma adoração constante, sincera e de profunda entrega. Buscando quem Ele é. Com um relacionamento íntimo de de compartilhar com Ele com sinceridade. E nós não compartilhamos nem com Jesus com sinceridade. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu a aprendeu fingir para as pessoas. tá tudo dolorido, tudo quebrado. A gente tá passando uma dificuldade lascada. Aí os outros chegam na gente, e aí tudo bem? Tudo e você? Então a gente aprendeu a sorrir, fingir que tá tudo bem para todo mundo. E a gente chega na oração, a gente chega fingindo também muitas vezes. E a gente não chega com sinceridade. Isso não é compartilhar da mesa, da realidade da mesa, da sinceridade daquilo que tem que ser uma oração. E aí às vezes a gente fica hesitando em se envolver no serviço daquilo que é pro Rei dos Reis. Existe muita coisa a ser feita. Uma das minhas orações é Senhor envia ceifeiros, porque eu estou vendo os campos prontos para colheita, mas está faltando pessoas para ajudar a ceifar. Precisa de trabalhadores nesta casa. E em todas as casas que, que, que pregam a palavra e que são igreja do Senhor nessa cidade. Para que nós venhamos a manifestar o reino lá fora do jeito que a, a criação aguarda ansiosa para ver a manifestação das nossas vidas lá fora. Agora eu quero falar a respeito de uma última etapa da parte da Maria. Quando Maria compartilhou aquele nardo, muito caro, e ela derramou nos pés do Senhor e o adorou, ela se lançou ali, adorou nos pés dele e enxugou com seus próprios cabelos. Esse ato de Maria fala de, um, de uma segunda coisa diferente do que simplesmente prestar adoração. Fala com o fato de se envolver com Jesus, de forma a entrar nele de forma profunda. Como eu disse, aquele vaso era destinado a quem? Ao noivo. A ela se perfumar para o noivo. Aquele que a receberia para ter uma vida de intimidade completa e profunda. Porque isso é um casamento não existe nível de intimidade maior do que um casamento desde que ele seja um casamento alinhado com a palavra de Deus ele vai ter uma intimidade completa e profunda a ponto de nós compartilharmos tudo então muitas vezes nós não entendemos o quanto Jesus quer estar em nós porque nós preparamos um lugar para ele estar mas o quanto também nós precisamos entrar nele e conhecer um lugar de adoração que é quem ele é não só aos pés dele, mas se misturando com ele em intimidade o Senhor preparou um lugar para nós em ambientes espirituais para que nós estejamos com ele, aonde ele está e ele quer que você vá mais fundo nele a cada dia ele quer que você o conheça de forma mais íntima e mais profunda. Eu não sei se você tem notado, mas faz alguns dias que eu tenho pregado mais ou menos a mesma coisa. Eu só troca o texto. Só para você pensar que eu tô pregando uma palavra diferente. Mas é porque isso não tem saído do meu coração e essa, esse fato de nós termos relacionamento com o Pai de forma íntima tem... Tem borbulhado dentro de mim. É necessário que nós venhamos ouvir. Entender quem Ele é, é necessário que o Cristo seja revelado dentro do nosso coração, é necessário que nós conheçamos os ambientes de glória que Ele tem para nos dar, é necessário que nós entremos nele, compartilhemos com Ele, é necessário que nós comemos, venhamos a comer com Ele, Ele comer conosco, é necessário que, que nós entremos nele de forma profunda. E eu sei que às vezes isso não faz muito sentido para você, mas o Senhor quer que você o conheça, não apenas de ouvir falar, o Senhor não quer que você que seja apenas um cristão, que você diz assim, eu sou evangélico, vou na igreja de vez em quando, não, o Senhor quer que você o conheça, quem ele é, que você entenda quem ele é, porque eu digo que você, entender quem ele é querido, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, sabe por quê? Porque nada mais te abala, porque o Cristo que você serve, você sabe que ele é real, que ele é verdadeiro, que ele é palpável, que ele é cheirável, que você pode abraçá-lo e cheirá-lo porque ele tem um cheiro bom. O bom perfume de Cristo vai estar em você porque você vai estar nele. É assim que ele quer se relacionar com você. E, e não dá mais para viver esse evangelho superficial. Deixa eu te explicar uma coisa. O pai não quer mais da tua vida. Não quer mais. Ele quer toda a sua vida. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, Ele quer para Ele. E não é para você vender sua casa e vir trazer para a igreja, não. É para você dar a sua casa para ele e falar assim, Senhor, que a minha casa te adore. E que o meu carro te sirva. E que minha vida te glorifique. É para você levantar um altar de adoração dentro da tua casa. É para você levantar um altar de adoração dentro do teu trabalho. É para você fazer a diferença naquele ambiente que você está inserido. E o que, que eu faço, pastor? Eu chego diante de Deus e pergunto assim: Deus, o que, que eu faço lá no meu trabalho, lá na minha empresa, para poder mudar a mente? Não. Você mergulha nele como Maria mergulhou. Porque a hora que você mergulhar nele do jeito que Maria mergulhou e você compartilhar com ele, começar a compartilhar com ele Então ele vai falar, filho Eu vou começar a te mostrar o que você precisa fazer naquela empresa Porque você vai mudar o ambiente daquela empresa Eu vou começar a falar o que você precisa fazer naquela escola Porque você vai mudar o ambiente daquela escola E aí todas as portas se abrirão, sabe por quê? Porque o projeto não é teu, é dele Então as portas se abrem, as direções vêm Os clientes chegam por quê? Porque a, a, a tua empresa, a empresa que você trabalha Também virou um lugar de adoração mas por que virou um lugar de adoração? Porque você levantou um altar no teu quarto primeiro. Querido, preste atenção numa coisa. Eu não posso ir lá onde você trabalha. Para pregar ou para manifestar alguma coisa do reino. Mas você pode, você tá lá todo dia. Eu não posso às vezes entrar na escola que você estuda. Você pode, você estuda lá todos os dias A faculdade que você faz Eu não posso ir na tua empresa todos os dias orar Posso ir lá uma vez, às vezes Mas mais importante do que eu ir lá É você levantar um altar de adoração lá Às vezes eu vou lá Pastor, senhor vai lá na na minha empresa, porque ó, o negócio lá tá feio Pastor, vai lá, faz, um, ó, pastor, faz uma oração forte lá Pastor, unge tudo Leva um lide, óleo. joga Joga na calçada, joga nas paredes Unge aquele lugar lá, porque a coisa lá tá feia Querido, eu até vou orar na tua empresa Mas é importante que você manifeste o reino lá dentro É importante que você leve a glória de Deus para lá só que você não vai conseguir carregar a glória de Deus a tua empresa Se antes você não estiver na glória de Deus no teu quarto É importante que os seus funcionários te respeitem Não só como patrão Mas como homem de Deus Porque eles não veem nada que seja reprovável em você Porque você tem um caráter irrepreensível É nessa direção que Cristo quer conduzir a sua igreja Infelizmente tem... Tem cristão que é tão queimado que... Tem... tem empresários hoje em dia que a pessoa chega e fala na empresa dele que é crente ele fala assim, não vende não. Vende não que é fria, não paga. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala bonito, mostra bonito pra todo mundo, veste a roupa bonita, põe a roupa toda alinhada, parece desenho exterior daquilo que a gente pensa que é ser cristão. Só que não mostra em transformação de interior aquilo que realmente tem que ser manifesto, a luz. Então hoje Jesus te chama para um lugar de intimidade para construir uma betânia para ele e para se relacionar com ele de forma íntima. Aí você fala assim: Mas pastor, e o meu problema que eu estou vivendo, querido? Mergulhe em Jesus, porque quando você mergulhar em Jesus, todas as demais coisas vão mudar ao teu redor. Coloque-se de pé. Tudo que eu quero hoje é te apresentar um pai, não um Deus. Um Deus forte e todo poderoso que é um pai de amor. Afinal, hoje é dia dos pais... Então, às vezes, se o teu pai humano sempre te frustrou, o teu pai celestial nunca vai te frustrar, mas lance-se ao, ao, ao colo dele, ao abraço dele, à presença dele, queira ele, busque ele, construa uma betânia para ele na tua vida. Construa um lugar de Martas, Marias e Lázaros, um lugar de adoração, intimidade e serviço com excelência. Construa para ele um lugar onde ele gosta de estar e ele quer se relacionar. Levante sua mão para o alto ou coloque a mão sobre o seu coração, querido E comece a falar com o Senhor Jesus, eu não posso te levar a um lugar de intimidade Porque esse lugar é o Espírito Santo que quer te conduzir até lá hoje Fala para Ele, Espírito Santo, eu não consigo te sentir, te ver ou te ouvir Senhor, eu não, eu não consigo ter esse relacionamento com o Senhor Mas Espírito Santo, me ajuda a chegar na presença do Pai de forma íntima me ajuda a chegar na presença do Pai de forma de forma que eu o conheça. Revela-se a mim, Senhor. Para que eu possa entender quem eu sou no Senhor. Clame, querido, nessa noite. Clame nessa noite. Comece essa oração pedindo perdão pelas vezes que o Senhor tentou te atrair. Tentou te chamar para perto e você fugiu dele. Por causa das suas, das, dos seus afazeres de Marta. Tu és santo, Jesus. Tu és digno de toda adoração. De toda honra, de toda glória. Tu és digno, Senhor. Santo tu és. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor e busque a presença dele. Faça como Maria, agora se lance aos pés dele. Adorado seja o teu nome, Senhor Jesus.